0: A Terceira Margem do Rio, 1962, por João Guimarães Rosa. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia, e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinático, pequena, mal com a tabuinha da polpa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rígio, própria para dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai não dizia nada. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo de não poder ver a forma da outra beira e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente Nem falou outras palavras, nem pegou matula e trouxa Não fez alguma recomendação Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar Mas persistiu somente alva de pálida Mascou o beiço e bramou Você vai, você fique, você nunca volte Nosso pai suspendeu a resposta espiou manso para mim me ensinando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez, de jeito. O rumo daquilo me animava. Cheguei aqui um propósito. Perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção. Com um gesto, me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar, e a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar, nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar doideira. Só uns achavam, entanto, um de poder também ser pagamento de promessa, ou que, nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença que seja lepra, se desertava para outras sinas de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do asfalto da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto, nem canto de dia, nem de noite, da forma como cursava no rio, solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que estivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais o que ao menos se conduzia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia é que senti logo na primeira noite quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em, beira, em beirada do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com, ra, com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai, no fim de uma hora, tão custosa para sobreviver. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendia no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal, mostrei-o de comer. Depositei num oco de pedra, num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora, surpresa que mais tarde tive que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesmo deixava, facilitado sobra de coisas para o meu conseguir, nossa mãe muito não se de demonstrava. Mandou ouvir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos encobriu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem, para encorajar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela para medo, vieram dois soldados, tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado de iluso, cruzando na canoa sem deixar ninguém se chegar à pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retratos dele. Não venceram. Nosso pai... Se desaparecia para outra banda, Aproava canoa no região de léguas Que apura é entre Juncos e Mato. E só ele conhece, só ele conhecesse a Palmos, A escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo Nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, Que no que queria e no que não queria Só que o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás nos pensamentos O severo que era De não se entender de maneira nenhuma Como ele aguentava De dia e de noite Com sol, o aguaceiros, calor Sereno e nas friagens terríveis do meio do ano, sem arrumo Só com o um chapéu velho na cabeça Por todas as semanas e meses E os anos sem fazer conta Do ser e ir, do viver Não pojava em nenhuma das duas beiras Nem nas ilhas e croes do rio Não pisou mas em chão, nem capim. Por certo ao menos que para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da candor em alguma ponta de ilha no esconso, mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita nunca mais, riscou o um fósforo. O que consumia de comer era só um quase mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento? Aí quando, no lanço da correnteza enorme do rio, tudo rola perigoso aqueles corpos de bichos mortos e, o pau, e os e paus de árvore descendo, de espanto, desbarro, de e nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava, não de nosso pai, não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo, de repente com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa, a gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite. Desamparo dessas noites de muita chuva, frio, forte Nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai Mas eu sabia que ele agora virava cabeludo, barbudo, dinhas grandes, mau e, negro, e magro Ficando preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho Conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas por afeto mesmo, de respeito sempre que às vezes me louvavam. Por causa de algum meu bom procedimento eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, o exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais nem queria saber da gente, por que então não subia ao descer do rio para outras paragens, longe do não encontrável? Só ele soubesse, mas minha irmã teve um menino. Ela mesma entestou o que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco, foi um dia bonito. Minha irmã de vestido branco que tinha sido do casamento, ela erguia nos braços da criancinha. O marido dela segurou para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou e esperou nosso pai, não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam. No devagar depressa dos tempos, nossa mãe terminou indo também. De uma vez residir com minha irmã, ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar, eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação do rio, no ermo, sem da razão de seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber, e firme naguei me diz disse que disseram, que contava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas, agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse. Fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não enchiavam. Todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado, que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado, pois agora eu não entrelembro. Meu pai, eu não podia malzinar. E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou um homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta... Tanta culpa? Se uma paz sempre fazendo ausência E o rio, rio, o rio Pondo o perpétuo Eu sofria já o começo de velhice Esta vida era só o desmaramento, demoramento Eu mesmo tinha achaques ânsias, cá de baixo, cansaços Perrenguice de reumatismo E ele? Por quê? Devia de padecer demais, de tão idoso não ia mais um dia a menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse, o que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se desempenhar horas abaixo em, em Tororoma e no tombo da cachoeira brava com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro soubesse se as coisas fossem outras e fui tomando ideia sem fazer véspera sou doido? não, na nossa casa a palavra doido não se falava nunca mas se falou os anos todos não se condenava ninguém de doido ninguém é doido ou então todos só fiz que fui lá com um lenço para o acenar para o aceno sem mais para o aceno ser mais, aceno ser mais. estava muito no meu sentido esperei por fim, ele apareceu. Aí lá, o vulto, estava ali sentado à polpa, estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem. Não carece. Mas o senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades... Eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordado. E eu tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro, depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia... Por favor, arrepiadas dos cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado. Por quanto que ele me pareceu vir da parte de além? Estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou o homem depois desse falimento. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e tema previar com a vida nos rasos do mundo, mas, então ao menos que no artigo da morte, peguem em mim, e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e, eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio, Meu nome é Leonardo, essa é a primeira vez que eu leio o conto, a terceira margem do Rio, de João Guimarães Rosa, e é isso, não tem muito mais o que falar, profundo, bonito.